0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Maria e eu sou do tempo que para assistir filme com legenda em inglês Precisava alocar na biblioteca do cursinho a fitinha VHS
1: Oi pessoal, aqui quem fala é Cincha e às vezes eu me pego falando sozinha em inglês Hã? no meio da rua E no episódio de hoje, eu e a Maria vamos trazer todas as nossas dicas, revistas e atualizadas Sobre como praticar o inglês, depois da vinheta
0: tá no ar o VTCast. O podcast do Vida de Treino. Estamos de volta
1: com mais uma edição do VTCast. E como prometido, no episódio 46... Nós estamos de volta hoje trazendo dicas sobre como aprimorar os seus conhecimentos no inglês. Fala sério, Maria. Eu acho que só o fato de a gente ter cumprido a nossa promessa de gravar esse episódio já faz com que a gente mereça ganhar cinco estrelas lá no iTunes.
0: Com certeza! A gente aqui cumpre o que promete Missão dada, missão cumprida yeah. E assim, o que, que custa, né, gente? Vai lá, dá cinco estrelinhas Curtam, compartilhem o podcast Sigam a gente lá no SoundCloud Avisa pra mãe, pra vizinha, pra avó E é isso, gente Ajuda a gente aí a fazer o podcast ficar cada vez melhor
1: Bem, dados os nossos recadinhos, vamos começar então explicando como será a dinâmica desse VTCast. O episódio vai ter quatro blocos, cada um falando das principais habilidades que a pessoa precisa ter em qualquer idioma, que são as habilidades de leitura, escrita, escuta e fala. Ou, como a gente diz em inglês, nós vamos falar das quatro skills, que são Reading, Writing, Listening e Speaking. Iniciando os trabalhos aqui então com o Reading, ou seja, com a leitura. Maria, que dica você tem para essa habilidade?
0: Então pessoal, vou começar com uma dica divertida que é a seguinte. Toda vez que você for escutar uma música em inglês na sua casa, no trânsito, quando você não estiver fazendo nada, baixa a letra dessa música em inglês também Daí você vai acompanhando o que você vai escutando, você vai cantando e vai olhando as palavras. Daí você cria intimidade com a língua inglesa, vê como que as palavras são escritas, aproveita e já escuta como que ela é pronunciada e se diverte. Eu acho que esse é um método bem legal, porque meio que você engana o cérebro. Você está estudando, mas ele acha que você está se divertindo e fica assim uma atividade prazerosa.
1: Uma outra dica que também é bem divertida e que eu costumava dar para os meus alunos quando eu dava aula de inglês é acompanhar sites de tirinhas ou comic strips, como são chamadas em inglês. Existem várias opções na internet, mas eu costumo recomendar o site www.gocomics.com porque ele centraliza trabalhos de vários cartunistas, de vários artistas. Eu, particularmente, gosto muito do Calvin and Hobbes que em português é Calvin e Haroldo tem também as tirinhas do Dilbert que falam do mundo corporativo aquelas também mais famosas e tradicionais uh, do Garfield dos Peanuts com Snoopy enfim, tem para todos os gostos tenho certeza que vocês vão encontrar alguma que combine com vocês
0: This is why we love comics Because Charlie Brown taught us how to read Batman taught us how to draw and Superman taught us how to be brave This is why we love comics.
1: E aí o mais legal de acompanhar a tirinha é que muitas vezes você aprende palavras novas apenas pelo contexto da ilustração, sem precisar fazer a consulta no dicionário.
0: Por falar em dicionário, aqui vai mais uma dica para você, querido BT Caster. Quando você se deparar com uma palavra que você não faz ideia de qual que seja o significado dela, não sai correndo buscando a tradução para o português, não. não. Faz melhor. Busca primeiro entender o significado dela na frase. Não deu certo? Procura um dicionário em inglês. Não deu certo? Ainda em inglês, você pode buscar um dicionário de sinônimos. Então, você não sabe o que é aquela palavra, mas você talvez tenha conhecimento do sinônimo dela e daí você vai conseguir entender o que ela quer dizer. Se nada disso der certo, aí sim você joga lá no Google ou joga em algum dicionário e vai atrás da tradução dela. Mas é bom que você acostume o seu cérebro, é bom que você se acostume a raciocinar também em inglês. Isso é muito bom para o seu aprendizado.
1: Pode deixar aqui, Maria, que eu vou colocar então os links desses dicionários. E assim, gente, de boa, com uma pesquisa simples, vocês encontram aplicativos tanto para iPhone quanto para Android. Vocês dominam essa parte mais do que a gente até. Não tem desculpa para isso. E é muito importante, gente, isso que a Maria falou, de você insistir em tentar entender a palavra de acordo com o contexto em que ela está inserida. Especialmente quando vocês começarem a ler livros de ficção e aventura em inglês. Porque você não vai conseguir evoluir na sua leitura, não vai conseguir entrar na história se você tiver que ficar interrompendo a todo instante pra consultar a palavra. Gente, aquela leitura é pra você se distrair, isso não vai cair na prova mais. Você já passou dessa fase de vestibular e tudo mais, assim. Você tá lendo aquele livro, sei lá, dos Jogos Vorazes ou do Harry Potter ou do que seja apenas pra relaxar e pra desenvolver o seu inglês. O seu objetivo não é entender cada palavrinha, é entender o contexto, entender o que está acontecendo na história e seguir em frente. E aí você vai insistindo na leitura, vai avançando na história, que você vai ver que aquela palavra vai se repetir, vai aparecer em outros contextos e você vai terminar assimilando ela sem nem precisar consultar o dicionário. Você tem livros sobre making amigos? Sim, mas são para crianças Eu I que as skills podem ser extrapoladas e transferidas. Uh, I guess they're right over there by the wooden train set.
0: Oh, I love trains. <laughs> I <bet> you do.
1: uma outra dica bastante lógica é que não dá pra ler um romance super complexo antes de você ter lido aqueles livrinhos mais básicos que são adaptações de clássicos ou até mesmo livros infantis daquele do tipo que o cachorro foi passear e o gato tomou leite e aí João foi fazer a feira e comprou três maçãs esses livros daquele do tipo do meu mavado favorito podem ser bem úteis no começo do seu aprendizado
0: os três gatinhos, com os pelos escovados, disseram, não podemos dormir, estamos muito agitados. A mãe dos gatinhos respondeu com deleite, sim, mas ao menos deviam beber o seu leite.
1: Agora faz eles beberem o leite. Stop! Stop. Oh, yes, wait a minute, -man. Wait! Wait, just yeah, yeah. Passando agora para a habilidade de escrita, ou melhor, de writing.
0: E eu começo esse bloco, Cíntia, com uma dica de mãe. Essa é a dica que a sua mãe te daria, e ela é bem simples. Para você melhorar a sua escrita, você precisa ir nas aulas. E não só nas aulas, você precisa também fazer a sua lição de casa. Então assim, se o professor passou para você fazer exercício de gramática, faz, respira fundo, senta e mãos à obra. Também eu via muito na época que eu fazia curso de inglês, o pessoal até que fazendo as lições, mas chegava na hora de entregar uma redação por semana, o pessoal corria. E isso é péssimo, gente. Aproveita, a mensalidade já tá paga, o professor tá pedindo. Vai lá, reserva 15 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora do seu dia, uma vez por semana. Faz a lição, faz a redação, que isso ajuda muito. Eu sei que é meio chato, até porque a gente já passou daquela época de escola, da época de vestibular e tal. Mas é muito importante que você pratique, porque não tem outra forma melhor de você aprender a escrever, a não ser escrevendo.
1: E aí, ainda dentro do que a Maria falou de fazer todas as tarefas, todas as atividades propostas em sala de aula, eu também queria reforçar que vocês devem aproveitar todas as chances, todas as oportunidades que vocês tiverem de escrever em inglês. E uma forma bem prática e simples de fazer isso é escrevendo comentários em artigos da internet de blogs estrangeiros. Você pode pesquisar blogs sobre música, cinema, culinária, qualquer assunto de seu interesse. Você lê o artigo e é bem legal porque você vai ver no artigo termos e vocabulário bem específicos daquele tema. E aí você vai poder aplicar esse conhecimento dessas palavras novas imediatamente no seu comentário, falando do que você concordou, do que você discordou, do que você gostou, do que você não gostou. Registra a tua opinião lá, um parágrafo pequeno em inglês, você pode fazer isso pelo celular, na rua, onde estiver, e vai estar tá, assim, sempre praticando o idioma.
0: Só lembrando, tá, pessoal? Quando vocês forem comentar um post num blog, não vale comentar LOL, great, palavras curtas não, só pra você... Fazer o que a gente tá falando Não. Tenta desenvolver aí um raciocínio Fazer uma frase bonitinha para que as outras pessoas entendam também E aí de repente alguém até comenta Em cima do seu comentário E vocês vão desenvolvendo aí uma ideia
1: E outra ferramenta que me ajudou muito Na época que eu tava aprendendo inglês Foi ter um diário Que em inglês a gente chama journal Essa foi uma atividade Proposta por uma professora que eu tive Que foi muito inspiradora na minha vida e se você tem aquela ideia de que diário é coisa de menina Não. Ou que é uma bobagem E esse tipo de coisa Eu vou aqui tentar derrubar esse preconceito o desafio que a minha professora propôs foi de que toda semana a gente escrevesse pelo menos uma entrada no diário. E podia ser sobre qualquer assunto. Você podia falar que o seu time ganhou aquela rodada do campeonato. Podia comentar sua opinião sobre quem matou o personagem da novela. Você podia falar sobre o que quisesse. Particularmente, eu me lembro de ter feito pelo menos umas três entradas sobre Buffy, a caça a vampiros. Música para dar uma ideia para vocês de como não precisa ser nada sobre os seus dramas existenciais ou sobre suas dúvidas e anseios pode ser também mas é totalmente livre, você pode escrever sobre absolutamente o que quiser até mesmo escrever sobre a sua falta de vontade de escrever contanto que seja em inglês e aí o que eu acho mais legal de você utilizar esse recurso é que você pode acompanhar a sua evolução no idioma. Depois de alguns meses ou até mesmo alguns anos, vocês vão poder voltar as páginas para aqueles dias iniciais e aí vocês vão poder observar o quanto vocês desenvolveram a sua escrita. Moving on. Vamos seguir para a habilidade de compreender o que o outro está falando em inglês. Vamos falar do listening. Bem, Maria, eu acho que o primeiro ponto é que a gente está falando com um público que já ouve pelo menos um podcast. Estamos falando com os VTCasters. Então, eu acho assim que se vocês já ouvem o nosso podcast, nada mais natural que vocês busquem também outros podcasts que ajudem no aprendizado do inglês. Existem vários no mercado E para citar apenas alguns Nós temos o Inglês Básico Todos os Dias O English as a Second Language E também os podcasts Preparados pela BBC Vou colocar o link de todos eles aqui no post Mas eu recomendo que vocês façam uma busca Porque inclusive não precisa ser Um podcast que ensine o inglês Basta ser um podcast que esteja nesse idioma E aí você pode aprender mais Sobre cinema, história Qualquer outro assunto que lhe interesse Ouvindo o podcast em inglês
0: uma outra forma pra você praticar a sua escuta, e essa eu sinto muito que no tempo que eu estudava inglês não existia, é assistindo ao Netflix. Eu sou muito fã, assim, você começa assistindo um filme que você goste, pode até assistir a legenda em português, daí depois você tenta passar a legenda pro inglês, e, por último, você tenta assistir o filme e entender o filme, o documentário, o seriado. E, sem legenda, você entender o que está se passando. Lógico, você não vai entender todas as palavras que serão ditas. Mas, assim, não pausa, não. Vai em frente. O importante é que você absorva a ideia do que é, que é aquele seriado, do que é, que é aquele filme, do que é, que é aquele documentário está tratando. Qual que é a ideia principal? É isso que a gente espera que a pessoa que consiga escutar, ouvir inglês, seja capaz. Então assim, se divirta, vai estudando naquela fórmula meio de enganar o cérebro e assim você vai criando intimidade, você vai acostumando o seu ouvido à língua inglesa.
1: E aí é lógico gente, que você não vai começar fazendo isso assistindo logo ao Inception ou A Origem em português, que é aquele filme com Leonardo DiCaprio que todo mundo discute até hoje se era um sonho, se não era um sonho. Enfim, não vai pegar uma coisa muito complexa que discuta a existência humana Vai atrás de uma comédia romântica De uma animação da Disney Inclusive eu recomendo aquele filme Que você viu milhões de vezes Na sessão da tarde E já sabe tudo de cor Porque aí você nem vai precisar se preocupar tanto Em entender a história Você já sabe o que vai acontecer Você vai se concentrar apenas em
0: tentar captar E
1: entender o máximo que
0: puder e como eu sou a embaixatriz oficial do Netflix no Brasil, né, Cíntia? Não tô fazendo jabá, mas se vocês quiserem, tá? Netflix, a gente faz. Eu tava percebendo esses dias, enquanto eu zapeava pelo Netflix, que agora eles têm uma série de palestras do TED, o TED Talks. E para quem ainda não está familiarizado com o TED, o TED é um evento que ocorre anualmente e assim, nele vão pessoas que têm ideias que valem a pena serem divulgadas. Por exemplo, vão pensadores, vão escritores, vão médicos, cientistas. E aí eles falam sempre em inglês, mas não se preocupem, tem legenda em inglês e em português. E aí assim, você abre a sua cabeça, você entra em contato com novas ideias e aproveita e treina aí o seu inglês. Para você ter uma ideia, Cintia Hoje em dia existem mais de mil palestras Disponibilizadas pelo TED Você pode acessar elas no TED.com Ou no YouTube Se você não tiver nem ideia do que assistir Eu acho que o VT O nosso querido Vida de Treini Tem umas indicações de palestras que valem a pena Então corre lá, a gente deixa aí o link Embaixo e aí você Começa a criar o hábito De assistir essas palestras Eu acho elas muito interessantes, tem umas muito divertidas E assim... O interessante é que você assista pelo menos uma palestra por semana. Crie esse hábito, assim, deixa lá, poxa, toda sexta-feira ou toda vez que eu tiver tempo ou toda vez que eu não estiver fazendo nada, eu vou lá e assisto uma palestra. Eu acho super válido e é muito legal, muito legal mesmo.
1: E um outro detalhe é que é padrão do TED que nenhuma palestra ultrapasse 20 minutos. Então, gente, são 20 minutinhos. Não dá pra você vir com essa desculpa de ''Ai, não tenho tempo''. Você tem 20 minutos pra assistir vídeos do YouTube aí ensinando gameplay ou a fazer maquiagem, seja qual for o tema de seu interesse. Então, poxa, você também tem 20 minutos pra assistir essas palestras do TED. E aí, já que a gente tá falando de YouTube agora, eu recomendo que vocês procurem canais gringos de temas que lhes interessam. Pra quem não conhece, o John Green é o autor daquele livro que virou filme chamado A Culpa é das Estrelas. E ele também tem mil projetos na internet, vários canais, todos eles legendados em inglês. Um deles é o Crash Course. E ele, assim, é conhecido por falar muito rápido, com muitas referências à cultura pop. Os vídeos dele são super divertidos, mas ele fala muito rápido, como eu disse. Então, é super difícil acompanhar. E até tem uma brincadeira que eu já comentei no VTCast40 que eu faço com todo mundo que me pergunta como é que faz para saber se tem inglês fluente. Eu peço para ela fazer o seguinte teste. Assiste a qualquer vídeo do John Green no YouTube que se você entender você passou no teste. Good morning. Hank. It's Tuesday. So recently, I was talking to a producer from a cable channel that shall remain nameless, and he was like, "I love Crash Course, and you guys should make a TV show." The only thing is that if you're going to be on television, you got to talk about stuff people enjoy, like Hitler and sex. Fica minha dica, inclusive, para que vocês façam periodicamente esse teste para analisar se vocês estão dominando o inglês. E finalmente nós temos uma das habilidades mais difíceis de se conseguir praticar sozinho Que é o speaking ou a fala do inglês Eu comentei que é difícil praticar a fala do inglês sozinho Mas isso se você for uma pessoa normal Se você for assim meio esquisito como eu Você pode perfeitamente praticar essa habilidade falando sozinho Antes de que alguém queira me internar no hospício, eu quero deixar claro que eu tenho plena consciência de que eu falo sozinha. Apenas às vezes eu esqueço que tem outras pessoas em volta. Olhando a cena Basicamente, quando eu estava aprendendo inglês Eu ficava muitas vezes no quarto falando sozinha Na verdade, praticando aqueles diálogos comuns De quando a gente está no nível básico De, oi, como está você? E todas aquelas situações de no aeroporto, no hotel, na feira E eu procurava simular aquelas situações E desenvolver até mesmo diálogos um pouco maiores e conversas e é claro que fazer isso tem a desvantagem de você não ter o feedback do outro lado, de uma pessoa corrigindo a sua pronúncia, corrigindo a estrutura da frase. Mas pelo menos eu estava ali praticando. Muitas vezes surgia a necessidade de uma palavra que eu não conhecia. Daí eu ia pesquisar ou procurava descrever. E isso me ajudou muito a desenvolver essa habilidade. Mas
0: para quem não quer uma opção tão solitária, Cíntia, existem outros caminhos. Eu acho super válido a pessoa procurar no próprio curso de inglês se eles não fazem aulas extras de conversação alguns cursos oferecem assim clubinhos onde o pessoal se reúne só para falar inglês, ou se o seu curso de inglês não oferece isso, você pode procurar comunidades na internet a gente vai deixar o link aqui do Live Moca, eu acho muito bom acho válido, é uma forma de você aprender a se expressar e não melhora só a pronúncia não acho que melhora bastante o vocabulário quando você passa a falar em outra língua
1: Novamente, a gente está falando de um mundo de possibilidades que a internet oferece. Com uma pesquisa rápida, vocês encontram vários grupos no Facebook de um monte de gente que está afim de praticar o idioma com outras pessoas. Então, não vem com essa desculpa que você não tem com quem praticar. Don't be shy Just let your feelings roll long by Don't wear fear nobody will know You're there. Bem, pessoal, a edição do VTCast de hoje está chegando ao fim, mas espero que a gente tenha ajudado vocês a encontrar pelo menos algumas maneiras
0: de praticar o idioma fora da sala de aula. Isso aí, pessoal. Hoje as possibilidades estão infinitas. A gente deu algumas dicas aqui, mas não chegamos nem na metade de coisas que você pode fazer para melhorar o seu inglês. E aproveita, gente. Assim, na minha época, infelizmente não tinha tanta coisa, a gente ficava fazendo malabarismo para poder praticar. Acho que hoje a gente tá num momento muito bom, graças a Deus, a tecnologia evoluiu. E é isso. Não vou mandar vocês saírem do sofá, porque nesse caso, acho que o sofá é um bom lugar para você começar a praticar o inglês.
1: Depois de gravar o episódio inteiro aqui com a Maria, eu fiquei aqui cá comigo, cá com os meus botões, pensando, onde é que eu tava com a cabeça de ter praticado. Eu por tantos anos o inglês falando sozinha, em vez de interagir com outras pessoas, que é o óbvio, né? E a conclusão que eu cheguei é que eu era muito tímida. Eu acho que eu tinha muito medo mesmo de falar errado na frente dos outros. Mas a boa notícia para quem está nos ouvindo, que se identificou comigo, é que se hoje eu estou me expondo o suficiente para gravar um podcast com dicas para vocês, é porque eu superei a timidez e vocês também podem fazer isso. É só uma questão de sair da sua zona de conforto. Mesmo que para isso, como a Maria colocou Não seja necessário sair do sofá não. Então é isso Se a gente conseguiu inspirar vocês Pelo menos um pouquinho Não deixem de curtir, compartilhar com os amigos Divulguem no Whatsapp, no Facebook E a gente se vê novamente na próxima segunda